0: Longer ihr Barackler da draußen, hier ist Marcel Segert von Radio Regen Sportplatz mit Markus und Francesco. Haut rein Männer.
1: Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Einer unserer Klassiker, Marcel Segert vom SV Waldhof Mannheim 07. Und ja, ist so ein bisschen
2: sinnbildlich für die Ausgabe, die wir heute anbieten, oder? Ja, es weihnachtet sehr und was darf eigentlich bei Weihnachten oder generell einem Jahresende nie fehlen? Ein festlicher Jahresrückblick und den gibt es heute von uns. Richtig, hat ja jeder. RTL, ARD, ZDF und auch der Radio Regenbogen Sportplatz. Ja, 24 Folgen habt ihr uns begleitet, haben wir euch begleitet und wir nehmen euch nochmal mit auf unsere Highlights. Was haben wir alles erlebt? Malaika Mihambo, Marcel Seegert, Alfred Schreuder. Also da war eine Menge Holz dabei, was richtig geil war. Absolut, ich freue mich
1: drauf, ich freue mich drauf zu hören, was wir alles angerichtet haben in dem Jahr und äh, bin gespannt. Ich würde sagen, wir halten jetzt mal die Klappe, fangen an mit den Sportnachrichten und dann geht's schon los. Richtig.
2: Die Sportplatz Sportnews.
3: Ich bin Isabel Schönfelder, hallo. Kurz vor den besinnlichen Weihnachtstagen knallt es nochmal so richtig bei der TSG Hoffenheim. Stürmer Ishak Belfodil hat gegenüber der BILD gesagt, dass sein Vertrauen gegenüber seines Vereins gebrochen wäre. Die Ärzte hätten ihn mit einem Kreuzbandriss aufs Feld geschickt. Seiner Meinung nach hätte der Club seine Karriere gefährdet. Für ihn ist also die weitere Zusammenarbeit erstmal fraglich. Hoffenheims Sportdirektor Rosen sagt dagegen, man hätte richtig gehandelt und alles mit dem Spieler abgestimmt. Was war das denn für eine Sensation? Die Eulen Ludwigshafen haben den deutschen Handballmeister besiegt. Am Donnerstagabend bezwangen die Eulen die SG Flensburg-Handewitt mit 25 zu 23. Jubelnde Eulen und ein überglücklicher Asad Weilulin, der Ludwigshafen zum Sieg geworfen hatte. In den letzten drei Spielen hat er fünf Tore geschossen und alle wurden aberkannt. VfB Stuttgarts Stürmer Mario Gomez und der Videobeweis werden wohl eher keine Freunde mehr. Gomez hatte den Videoschiri stark kritisiert. Daraufhin wurde der Stürmer von Jochen Drees in den Kölner Keller eingeladen. Gomez lehnte aber dankend ab.
2: Ja, danke dir, Isabel. Und traditionell, ach wie immer, Nachricht Nummer 3. Mario Gomez. Ah, das ist schon so ein bisschen eine Geschichte. Also das äh, ich war ja früher Torhüter. Für mich jetzt nicht so ein großes Ding. Ich habe mich immer gefreut, wenn die Tore gegen mich abgepfiffen wurden. <lacht> Videobeweis gab es aber nicht, aber mal ganz im Ernst, die letzten drei Spiele fünf Tore gemacht. Ähm, eigentlich müsste er ja in aller Munde sein, ist er auch aber halt negativ. Wahnsinn, das. Also fünf Tore ab.
4: Also ja, fünf das Tore. Das ist schon
1: sehr, sehr viel Pech, muss man sagen. Fünf Tore, fünfmal aberkannt. Ich glaube, das ist bisher einzigartig, was der gute Mann da erreicht hat. Aber man muss halt auch leider sagen, er stand immer im Abseits. Ich kann's schon nachvollziehen, als Stürmer ist das sehr, sehr bitter. Du freust dich, du hast diese Emotionen, nimmst sie da mit und denkst, ja geil, Tor gemacht. Und dann eine Minute später, ja, Videoschiedsrichter, kein Tor. Und das passiert nicht nur einmal bei ihm, sondern direkt fünfmal. Deswegen, ich glaube, aus der Emotion heraus kommen dann solche Aussagen. Aber im Nachhinein wird er sich auch denken, eigentlich ganz gut, dass es ihn gibt, den Videoschiedsrichter. Weil wenn das auf der anderen Seite passiert, wenn das mal hier gegen den VfB Stuttgart passiert, also Tor gegen Stuttgart und das dann abgepfiffen wird,
2: dann wird er sich freuen. Dann sagt er, ja, Geisterfindung ever. Ja, ich denke auch, dass so eine, so eine Schelle, die man dann äh, gibt gegenüber dem Videoschiedsrichter, ja, das ist natürlich absolut aus der Emotion raus und ähm, der wird sich da auch nochmal seine Gedanken gemacht haben. Also grundsätzlich aber so ein bisschen hat er auch recht. Der Fußball lebt natürlich auch von Emotionen und von, von Toren. Aber Regel ist Regel. Abseits ist Abseits. Und da wir jetzt diese, diese Technologie haben, ich bin jetzt kein Befürworter vom Videobeweis, aber muss ganz ehrlich sagen, wenn es diese Technik gibt, dann gibt es diese Technik und äh, dann ist es auch gut so, dass wir eben Fehler unterbinden können.
1: Naja, es macht das Spiel ja schon gerechter, muss man sagen. Ja, aber auch unemotionaler. Ja, die Umsetzung, da, daran hapert es noch ein bisschen. Ich glaube, da gebe ich dir recht, aber es macht das Spiel wirklich gerechter. Ich ertappe mich auch ab und zu, wenn ich noch einmal auf der Tribüne sitze und da fehlt das Tor. Das Erste, was ich mache, intuitiv, ist schon Richtung Schiedsrichter gucken, ob der sich das Ohr hält und ob er schon kommuniziert. Da gebe ich dir recht, es nimmt so eine gewisse Dynamik daraus, weil du einfach weißt, hey, das Tor ist vielleicht noch nicht endgültig gegeben, da kann noch was kommen. Aber auf der anderen Seite, da geht es inzwischen schon leider um so viel Geld, um äh, viele Punkte, die halt dich zum Geld bringen, da musst du halt auch mal gucken ob das wirklich abseits war, ob der Ball im Aus war, ob das wirklich eine rote Karte mhm. war.
2: Gebe ich dir recht? Ja, aber ich glaube, wir sollten das gar nicht zur Generaldiskussion hier werden lassen. Nein, aber eine eine Geschichte noch, ähm, hast du bestimmt mitbekommen, ähm, was war das, Paderborn gegen Bremen? In der letzten Minute schießt ja da Paderborn, ähm, vor zwei, drei Wochen war das glaube ich noch das Siegtor und dann gab es ja erstmal Videobeweis und dann stehen die alle so da, und gucken sich an, ist er jetzt drin oder nicht? Und dann zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Und dann stürmen erst die Paderborn-Spieler los. So irgendwie so dieser Jubellauf, fünf Minuten versetzt. Oh. Ja, aber da hast du ja auch wieder was kreiert. Quasi ein zweitmoment der Spannung. Und
1: jeder guckt drauf, was macht der Schiedsrichter? Jeder guckt auf diese Handbewegung. Zeigt er an, kein Tor? Oder zeigt er wirklich auf den Mittelpunkt? Und dann ist das ja quasi auch eine Art... ja, Du befreist ja so viele Emotionen dann in dir. Ich kann dann... Auch schon die Paderborner nachvollziehen, wenn da nochmal alles rauskommt hier und da so ein Jubellauf geschieht.
2: Ja, okay, das stimmt auch wieder. Ja, also, kann man kann sich zweimal freuen.
1: Ja, im Prinzip schon. Man sagt es ja oft so ganz dumm, man kann sich zweimal freuen. Aber ich glaube, diese zweite Freude, wenn das wirklich so eine Entscheidung ist wie in Paderborn. 90. Minute. Und dann der Schiedsrichter auf den Mittelpunkt zeigt. Es ist ein Tor.
2: Also, mega. Ja, definitiv. Und weißt du, wo auch eine mega Freude entstanden ist? Wo? Am Donnerstagabend in der Eberthölle. Ach Gott, ach Gott, ich sag dir ganz ehrlich, ich stand auf dem Weihnachtsmarkt am Donnerstagabend und dann ähm, ruft mir ein Kollege zu, ey Francesco und ich so, hä? Und jedenfalls ähm, hat er mir zugerufen, ey die Ollen haben gewonnen und ich so, ne, gegen Flensburg und er so, aha uh, huh? und ich so, äh, was ist da passiert, 25 zu 23, was eine geile Geschichte.
1: Aber es hat sich ja angekündigt, so die letzten Wochen über schon. Waren ja immer sehr, sehr gute Leistungen und ich habe letztens auch eine Tabelle gesehen online. Bis zur 50. Minute, die letzten paar Spiele, wären die Eulen Ludwigshafen auf Platz 3. Nee. Die letzten paar Spiele, ja. Ach was, ja so das ist, ist stark. Es. Ja, aber ein Spiel geht halt 60 Minuten im Handball. Ah, und da am wurde Ende noch die Ente. Ja, Jawohl. <lacht> und dann wurde eben noch viel gedreht. Leider zu Ungunsten der ne Aber, ja, jetzt hat's mal geklappt, auch mit den letzten 10 Minuten, ne? Das Spiel war ja teilweise schon gedreht in Richtung von Flensburg und dann haben es die Ollen eben nochmal gedreht und wie gesagt, die letzten Wochen waren ja schon sehr, sehr gut, was die Leistung da angeht. Ja,
2: kann gerne so weitergehen. Definitiv. Azad bei Julin, da hat man auch nochmal gemerkt. Ähm, ich habe mir natürlich äh, nochmal die Highlights angeguckt, ähm, als er dann wirklich in den letzten Sekunden des äh, 25 zu 23 geworfen hat. Zu was für einem Jubellauf der da angesetzt hat. Da haben ja sämtliche Adern an Hals und, äh, also, also der,
1: ich glaube, der explodiert gleich. Ja, hab da haben gedacht. wir es wieder. Emotionen, geil. Das war auch eine Befreiung von Emotionen, wie wahrscheinlich damals in Paderborn. Und ja, es hat sich einfach angekündigt. So, da musste es mal knallen. Der Kochtopf war hier quasi schon richtig am Überkochen und jetzt ist der Topfdeckel
2: weggesprungen. Und äh, ja, dann passiert eben so ein Sieg mal gegen Flensburg. Ja, und wir müssen auch gucken, dass der Topfdeckel bei der TSG Hoffenheim nicht abspringt, weil... Man könnte ja meinen, so kurz vor Weihnachten, da wird ja alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen besinnlicher, man rückt ein bisschen näher, man hat sich lieb. Aber in Hoffenheim ist das gar nicht so, auch wenn die jetzt am Dienstag mit 2 zu 0 gewonnen haben. Also da kracht es ja gerade richtig. Da
1: ist was rausgekommen und zwar heute Morgen in der Bildzeitung hat der Kollege Isaac
2: Belfodil ein Interview gegeben. Francesco, was war denn da los? Ja, das Ganze war ja das Problem, dass der Herr Belfodil sich am 34. Spieltag letzte Saison gegen Mainz äh, wohl das Kreuzband gerissen hatte. Die Ärzte der TSG haben aber gesagt, das müssen wir nicht operieren, in zehn Wochen stehst du wieder auf dem Platz. Und das ist auch genauso passiert. Das hat am äh, ersten Spieltag gegen Frankfurt hat er gespielt und auch noch ein paar Mal weiter bis zum fünften Spieltag gegen Wolfsburg. Und da hat er gesagt, okay, geht nicht mehr. Und danach kam die TSG Hoffenheim raus mit, oh, er hat einen Kreuzbandriss, er muss operiert werden. Belfodil hatte gegenüber der bildzeitung aber gesagt, ähm, er hatte, er konnte nicht mal mehr mit links schießen. So Schmerzen hatte er teilweise in seinem Knie und hat sich dann in Ingolstadt operieren lassen. War dann mal zur Reha, wollte er eigentlich zu Hoffenheim, aber da hat angeblich keiner mit ihm gesprochen. Keiner nach ihm gefragt. Also ist er nach Paris und hat dort alles äh, gemacht. Und jetzt ist es soweit, dass Belfodil sagt, dass äh, seiner Meinung nach der Verein seine Karriere fahrlässig gefährdet habe und äh, eine Zusammenarbeit ja, fraglich weiterhin. Also krasse Vorwürfe. Ja, definitiv harte Worte. Wie hat denn die TSG darauf reagiert? Ja, Alex Rosen, der Sportdirektor, hat natürlich äh, gesagt, dass sie eigentlich alles richtig gemacht haben dass sie ähm, ihn mit der ausreichenden medizinischen Versorgung versorgt haben und dass die ganze Geschichte mit dem Stürmer natürlich eng abgestimmt war. Das ist das, was Hoffenheim dazu gesagt hat. Also, ja. Ja. Schauen wir mal, heute
1: Abend geht es für die TSG gegen Borussia Dortmund. Und ich glaube, ich lebe mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage
2: ohne ich Isaac Belfodil. Ja, der wird diese Saison nicht mehr spielen, das hatte Schreuder schon, äh, schon gesagt. Und äh, die Frage ist eher, ob er generell nochmal für Hoffenheim spielen wird. Das wird interessant. Was auch interessant wird, äh, spielt heute Kevin Vogt. Ist er überhaupt im Kader? Äh, oder mal wieder nicht? Also das ist ja auch so eine Personalie, wo ich jetzt sage, mh, die Bild hatte da auch geschrieben, angeblich ähm, hat er sich mit dem Trainer Alfred Schreuder ähm, überworfen. Anscheinend sind die nicht mehr auf einer Wellenlänge. Schreuder selbst hat auf der Pressekonferenz gesagt, ähm, er trägt das Ganze hier nicht nach außen. Wenn er Probleme hat, auch persönliche Probleme, dann klärt er das. Und das hat er geklärt. Mhm, okay. Und Kevin weiß ganz genau, warum er nicht dabei war. Also auch mit dem Kapitän, ich sag mal, du lässt den Kapitän nicht aus dem Kader mit der Begründung, naja, ich habe, äh, wenn ich Viererkette spiele, brauche ich keine fünf Innenverteidiger im Kader. Und eigentlich sollte doch ein Kevin Vogt, ohne jetzt äh, disrespektierlich zu sein, aber vor Akpoguma und vor Big Chuck stehen. Meiner Meinung nach. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Francesco,
1: du bist auch heute auch im Stadion, du bist der. Generell noch mal ein bisschen näher dran bei der TSG. Vielleicht haben wir da
2: Neuigkeiten im neuen Jahr. Davon ist auszugehen. Ja, Markus, das war's soweit jetzt mit unseren ähm, Sportnachrichten. Und das heißt, wir werden jetzt auf... Äh, es wird sentimental. sentimentar. Oh, ja, ein bisschen schon.
1: Wir schauen zurück.
2: Der Gast
1: der Woche. Und zwar auf unsere Gäste, die wir hatten
2: bei uns in der Sendung. Und wir hatten ja eine Menge bei uns, Francesco. Ja, da waren äh, super, super interessante Leute dabei. Ähm, ich würde sagen, wir fangen doch mal direkt mit unserem ersten Gast der Woche an, oder? Das war... Ähm unser allererstes Interview, unser erster Gast der Woche, Marcel Segert. Also ähm, mit dem haben wir ja heute noch Kontakt über die sozialen Netzwerke. Da schreiben wir uns manchmal. Jetzt zwei? Sehr ja, ja, wir schreiben ich da manchmal Ich bin da nicht drin in der Gruppe. Oh, soll ich mal
1: einladen? <lacht> Nein,
2: danke. <lacht> <lacht> ähm, genau, und wir hatten mit ihm gesprochen drei Wochen vor dem großen Derby gegen den ersten FC Kaiserslautern und wir werden euch jetzt einfach ein paar Schnipsel immer mal wieder ähm, vorwerfen und euch ein bisschen ähm, einordnen. Los geht's mit Marcel Segert. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, in drei Wochen. 1. September steht so
1: ein, ein kleines Duell an. Du grinst schon so ein bisschen schelmisch. Geht auswärts auf den Betze Richtung Kaiserslautern. Ähm, jetzt gab es im Vorfeld schon ein paar unschöne Szenen. Ähm, wie bewertest du das Ganze?
0: Ja, also es ist, es ist, es ist so, dass ich ich bin, ich bin Befürworter von Tradition. Ich bin Befürworter von, ähm, von so traditionsreichen Duellen. Äh, jeder weiß, dass ich ähm, zu, zu 100% Waldhöfer bin und dass ich äh, ja, dass ich wahrscheinlich <lacht> niemals für, für, ähm, für das rote Trikot oder so auflaufen würde zumindest mal alle hier ja, ähm, ja da sind vielleicht bei, bei, bei dem einen oder anderen so ein bisschen ist ein bisschen zu weit gegangen ähm, ja auf dem fritz walter platz das, das sind ja glaube ich auch Legenden also die dort die dort stehen und so und das ja ich das gehört sich dann eigentlich nicht und das ist dann schon ein bisschen zu weit. Gut, da, Man muss auch sagen, die Waldhöfe haben reagiert, weil die Kaiserslautra haben da angefangen mit, äh, mit diesem Schriftzug beim, äh, beim Stadttor in Mannheim, also beim, beim Eingang. Ähm, das gehört, glaube ich, dazu. Das ist bei anderen Derbys nicht, äh, ja, ist es nicht anders. Das, wenn man jetzt Braunschweig-Hannover, habe ich da im Kopf, ähm, wo da auch ja, ein Schweinekopf, glaube ich, durch den Gästeblock geht und äh, ja Schalke, Dortmund, aber auf der anderen Seite muss man dann auch wieder sagen, davon lebt der Fußball, von dieser Brisanz, von diesen Derbys, das, das, ja, das zieht die Leute oder die, die, die Massen dann auch wieder an, ähm, das Interesse ist groß ja, und äh, dass sich beide Fanlager wahrscheinlich äh, nie, äh, nie lieben werden, äh, das ist doch allen klar und äh, ich bin Mannheimer, ich bin Waldhöfer, genauso wie äh, ja, unsere Fans, die, die, lieben, die lieben ihren Verein, geben alles dafür, leben diese Tradition. Ich kann ich kann auf der anderen Seite dann auch wieder den Lauter verstehen, der ist wahrscheinlich, genauso wie ich in Mannheim aufgewachsen bin, sind die in Lautern aufgewachsen und ähm, lieben ihren FCK und äh, hassen halt den Walto von, von klein auf. Ähm, ja, Es soll einfach nur Grenzen haben, das ist alles. Ansonsten bin ich, bin ich dafür, dass Traditionen gehalten werden.
1: Ja, das war Marcel Segert vom Waldhof. Da waren vielleicht schon einige von euch, aber da, wo wir jetzt hingehen, das ist ein Fleck Erde, den haben wir beide, glaube ich, noch nicht bereist. Ja, ich lehne mich auch weiter aus dem Fenster, dass viele unserer Hörer da
2: auch noch nicht waren.
1: Also 99,9% wart ihr noch nicht in Guam. Wow. Aber Aaron Krüger war da. <lacht> Wer den Namen Aaron Krüger nicht kennt, ja, ähm, kickt in der 7., achten Liga in Hesse. Wiesbaden, glaube ich, war. Wiesbaden, genau. Richtig. Ist aber Nationalspieler und zwar von Guam. Und wir haben uns mal ein bisschen drüber unterhalten, wie wird man Nationalspieler von Guam und was macht man dann so? Klar, Fußball spielen, aber wie läuft das da so ab? Und äh, wie kann man sich die Spiele anschauen? Und das war dann doch relativ unterhaltsam. Und nebenbei haben wir noch ein kleines Casting veranstaltet. Auch ihr könnt Nationalspieler von Guam werden. <lacht> kann man sich die Spiele von Guam irgendwie hier aus Deutschland anschauen?
5: Äh, ja, genau. Man kann die sich anschauen. Ich, also. Es wird immer am Spieltag, bekommen wir immer einen Link zugeschickt zu einem guten Livestream. Heute war es so, das chinesische Fernsehen hat da ja extra einen äh, geliefert. CCTV, das ist der größte chinesische Sender. Also meistens so entweder dort, ähm, wo die Guam FA, also es gibt eine Website guamfa.com, da ist direkt auf der ersten Seite ein Livestream. Oder halt ein der hochgeladen wird vom Guam FA, das kann man auch äh, nachgucken bei Instagram oder sonst was. Die laden einfach immer am Spieltag eigentlich einen Livestream hoch, den man dann anklicken kann. Und ja.
1: das kann man aus Deutschland ganz legal anschauen?
5: Ja, ja, das ist alles, alles legal, alles gut. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, das ist extra für die Öffentlichkeit so gedacht. Okay, ja, sehr cool. Ja.
1: Nee, da hast du hier, glaube ich, zwei ja. Fans dazu gewonnen und ich hoffe noch ganz, ganz viele mehr von Menschen, die hier gerade zuhören.
5: Ja, ich hoffe auch. Ach so, noch eine Sache wollte ich sagen. Wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der äh, eine Blutlinie, so nennt man das, äh, nach Guam hat und äh, irgendwie sich mal probieren will in der Nationalmannschaft, kann er sich auch gerne bei mir melden. Also wirklich auch um, um weitere Teamkollegen auch mit deutschen, halbdeutschen oder sonst was Wurzeln würde ich mich freuen.
1: Weißt du was? Ich gehe jetzt raus aus dem Studio, mache Ahnenforschung und dann äh, schaue ich mal nach. <lacht> vielleicht spielen wir das nächste Spiel miteinander. Nee, Wahnsinn. Vielleicht, ja, können, wir, warum
5: nicht? <lacht>
2: vielleicht können wir demnächst einmal so ein kleines Casting hier veranstalten. Ja, und dann haben wir natürlich noch. Ja, ich muss immer noch lachen, wenn ich das höre. Das ist auch wirklich <lacht> ähm, der, der Typ bei der Knaller Also, ja. das war. Der hat inzwischen
1: die. auch gespielt, ähm, hat seine Minuten gesammelt. Von daher nochmal Grüße Richtung Aaron Krüger.
2: Grüße zurück. Bestimmt. <lacht> ja, dann haben wir noch unsere Goldmalaika. Die war ja sogar zweimal zu Gast bei uns. Das hat mich richtig gefreut. Richtig. Ja. Also, wir haben sie zur Weltmeisterin gemacht? Mal wieder. Nein. Wie auch Luca Waldschmidt äh, zum äh, Nationalspieler. Nein, äh, nein, natürlich nicht. Nein. <lacht> Aber cool, wir hatten äh, vor der WM mit Malaika gesprochen. Ähm, Erwartung, Druck, wie geht sie damit um? Aber dann durften wir uns natürlich auch nochmal danach mit ihr treffen. Eins zu eins, nicht am Telefon, sehr schön. Ja, man muss Sp sagen, sie ist Weltmeisterin geworden. 7,30 Meter im Weitsprung
1: und oh, ja. Sportlerin des Jahres. Das kommt natürlich noch dazu. Vor ein paar Wochen wurde sie da geehrt als Sportlerin des Jahres. Und wir haben sie jetzt hier. Francesco, du hattest sie damals auf einer Weichbodenmatte zum Interview. Malaika, herzlichen Glückwunsch nochmal
2: zu deiner Goldmedaille. Und ich sag mal, im dritten Versuch 7,30 Meter gesprungen. Gold in Katar, was war das denn für ein Gefühl?
4: Ja, also ich muss sagen, also ich war sehr aufgeregt zunächst. Und ähm, das war dann natürlich schwierig, damit in den Wettkampf zu gehen, was man dann auch gemerkt hat, der erste Sprung war ich 60 cm vom Brett weg, ähm, nachdem ich schon sehr hingezogen habe. Also dann läuft man einfach verkürzt an und kann ja, seinen normalen Anlauf eben nicht mehr laufen und dann passt das nicht. Äh, dann hatte ich einen ungültigen Sprung und dann wird es eben eng, wenn man weiß, ähm, dass man jetzt eben liefern muss oder dass man draußen ist, dass man auf keinen Fall einen un ungültigen ähm, Sprung machen kann. Und äh, ja, da musste ich mich dann doch erstmal noch ein bisschen runterholen und ähm, äh, auch noch Atemübungen machen, kurze Meditation, damit ich da runterkomme. Und dann habe ich es aber auch geschafft. Und ich denke, das war auch ähm, der Moment, wo ich einfach losgelassen habe. Also ich wusste, mein Trainer hat mich nochmal zurückgeschickt im Anlauf. Ich kann jetzt frei anlaufen und ich muss auch ähm, wie sonst anlaufen, weil ich eben sonst zu weit weg bin. Und äh, dieses ja, freie Springen war schon auch was Besonderes. Und dann habe ich mich einfach direkt nach dem Sprung erstmal umgedreht, also Weite egal, also ich habe gesehen, das war natürlich weit genug, äh, ob die Flagge hochgeht, die, die weiße. <lacht> und dann war es schon eine große Erleichterung zu wissen, okay, ich habe es ähm, geschafft und das war in dem Moment erstmal das Wichtigste. Dann aber zu sehen, dass der Sprung 7,30 Meter ist, das war was Außergewöhnliches. Ich habe direkt eine Gänsehaut bekommen und ich habe bisher noch nie nach einem Sprung äh, eine Gänsehaut bekommen. Aber das war wirklich ein einzigartiger Moment.
1: Ja, vom Weitsprung zum Fußball zurück. Und da, Francesco, hattest du ja ein ganz besonderes Interview, auch ein sehr langes
2: Interview mit einem ganz besonderen Mann. Ja, wie haben wir noch gesagt, letzte Woche Zutzenhausens begehrtester Niederländer Alfred Schreuder mit ihm durften wir uns treffen und ja äh, das war ein, ein super sympathisches Interview. Also das hätte ich ehrlich im Vorhinein nicht gedacht. Auch, dass er so viel erzählt, dass er so viel preisgibt. Wir haben natürlich auch über seine Kinder gesprochen. Wie schaut Alfred Schreuder Fußball? Finde ich auch sehr interessant. Und natürlich auch über Joker-Rollen äh, im Fußball. Das sind die Außenverteidiger, Pavel Kadejabek und Robert Sko. Ähm, und natürlich haben wir auch über eine Personalie gesprochen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht aktiv war bei der TSG, weil er lange Zeit verletzt war, Andrei Kramaric. Und ähm, Alfred hatte uns mal gesagt, wie wichtig ist eigentlich André Kramaric? Ich habe gerade gesagt, das ist der richtige Weg und jetzt ist es ja soweit, André Kramaric ist zurück im Mannschaftstraining. Welche Rolle wird Andrei Kramaric denn in Ihren Planungen spielen, also beziehungsweise auch welche Position wird er bekleiden?
6: Ja, dat is nog schwer te zeggen. Maar natuurlijk, als immer een in Asteen heb je altijd zo'n rol in het Van ik vind dat André ook een klassische 9,5-10. een zeen. Hij is het beste in de halbruimen. Want ik geloof dat is ook nog wat we, nog vermissen. Zo'n so speler die zich eigenlijk immer uh, in de halbruimen beweegt. Uh, weil hij natuurlijk een zeer offensief denkende Spieler is. En zeer beweeglijk is. En natuurlijk sowieso veel van uitstraalt. So, ich glaube, das andere ist ein Spiel, die kann man über rechts in den Halbraum stellen, über links in den Halbraum stellen oder auf der 10 oder auf der 9, dass er von auf der 9 auf der 10 kommt. So, auch da sage ich nicht, andere ist ein klarer 9 oder links, außer oder 8. Nein, das ist abhängig von, wie wir spielen. sehe ich so eine Position vor ihm, dass er immer so schwimmend spielt auf dem Platz. Und das haben wir bei eigentlich mit Tadic zum Beispiel auch gemacht. Und äh, Tadic ist für Verteidigen Verteidiger sehr, sehr, schwer zu fangen, weil das eine Mann spielt dagegen... Ein rechter Verteidiger, dann gegen den linken, dann spielt er gegen die 6. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen mit André, dann wird er von großem Wert wert sein für uns. Sie sprechen von einem großen Wert. Welchen Wert hat er denn wirklich für das Team? Wie wichtig ist er für die Mannschaft? Ich glaube, das hat die Vergangenheit bewiesen. Mit seinen Toren, seinen Vorlage. Das ist einer der besten, glaube ich, was ich gehört habe in der Bundesliga von den letzten 3, 4 Jahren. Top 4 oder Top 3 selbst, glaube ich. Mit Assist und Tore und dann beim des Hoffenheim. Ja, das, das sagt eigentlich alles und das ist immer gut, wenn so ein großer Name mit die große Qualität auf dem Platz steht.
1: Ja, vom Ball am Fuß Richtung Ball in der Hand. Handball. Die Eule Ludwigshafen hatten mir ja vorhin schon haben gewonnen gegen Flensburg und wir haben Ben Matschke getroffen in der Trainingshalle der Eulen. Und das war auch ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ein Mann, der jetzt gar nicht so im Fokus der Medien steht, aber sehr eloquent ist, sehr authentisch ist, vor allem sehr, sehr jung ist und man muss ja mal überlegen, der verliert 80, 85 Prozent seiner Spiele.
2: Ja, jetzt wahrscheinlich eher weniger, die haben ja gegen Flensburg gewonnen. <lacht> ja, richtig, aber ja,
1: mit welcher Energie, mit welcher Motivation, der noch an diese Aufgabe da rangeht, das ist alles andere als selbstverständlich und ja, wir haben auch ein paar Hörerfragen von euch mitgenommen in das Interview mit Ben Matschke
2: und eine Frage, die haben wir jetzt nochmal für euch hier dabei. Eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch. Eine Hörerfrage gibt es noch und zwar war das, was ist der Rekord für getrunkenes Bier nach einem Auswärtssieg in Kästen? Wir haben, jetzt, wir haben jetzt in
7: der in den zwei Jahren Bundesliga zwei Auswärtssiege gehabt. Also das heißt, wir sind 34 Mal, 40 Mal jetzt mit aktuell sind wir irgendwo hingereist und wir haben zweimal gewonnen und das eine war in Mannheim. Das heißt, sie sind privat danach äh, gefahren. Ich weiß aber, dass in Mannheim, in der SAP, schon sehr viele leere Kästen in der Kabine waren. Aber ich weiß auch, dass danach noch was passiert ist. Ähm, unser anderer Auswärtssieg war tatsächlich Lübecke, was ein ganz entscheidendes Spiel war in der, in der ersten Saison Bundesliga. Auch da habe ich es zugelassen, weil es tatsächlich der erste Sieg war. Und da weiß ich, dass das Bier nicht ausgegangen ist. Also sowohl dann auch, ähm, wir die Raststätten angenommen haben. Wir hatten fünf Stunden Auswärtsfahrt. Also man muss dann einfach davon ausgehen, dass sie dann fünf Stunden Piano ja, mit genüsslich ja, das ein oder andere Bier getrunken haben. Die Jungs sind da sehr klar. Aber man soll einfach die Feste feiern, wie sie fallen. Und äh, das war zu dem Zeitpunkt was Außergewöhnliches, sowohl äh, SAP als auch Lübecke. Und auch jetzt, sollten wir unseren dritten Auswärtssieg
2: feiern, dürfen die Jungs sicherlich ein Bier trinken. Ja und zu guter Letzt ähm, gibt es nochmal einen Spieler des SV Waldhof Mannheim oder auch Schwiegermuttis Liebling, wie wir es <lacht> sagen wollen. Ich weiß nicht, ob er diesen Satz inzwischen
1: bereut.
5: <lacht>
1: <lacht> Nein, aber er ist ja wirklich sehr, sehr nett und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Die Rede ist von Walmir Suleimani, verletzter Stürmer vom SV Waldhof Mannheim, wird erst im nächsten Jahr wieder kicken. Und Verletzung ist auch schon das richtige Stichwort. Er war schon mal lange verletzt und zwar zu seiner Zeit in Hannover. Und ja, jetzt gegen den ersten FC Kaiserslautern hat es auch wieder gekracht. Sündes keine angenehme Sache, definitiv. Vor allem, wenn du weißt, uh, ich war ja schon mal verletzt. Das könnte wieder was Schlimmeres sein. Und genau das wollte ich wissen von ihm. Was er oder weißt du was? Hört doch einfach rein. Nehme ich nochmal mit in diesen ersten Moment, wo du gerafft hast, okay, das ist was Schlimmeres, was geht da einem durch den Kopf, was schießt da einem durch den Kopf, gerade vor dem Hintergrund, du hattest schon mal so eine schwere Verletzung.
8: Na, das ist so das Erste. Okay, das geile Schwingen lauter ist das mal ja. flöten, ne? Dann denkst du, okay, wenn du das aussuchen könntest, dann so ab der 80. Minute wäre okay, so heißt er. Ja. Und nicht so gleich da ab der 20. oder 25. Minute, wo es passiert ist. Natürlich so malt sieht dann alles aus, so ist es ein Männeres, ist es das, ist es das? Oder nur vielleicht nur kapsieres oder so. Und dann meinte er, anstatt dass er doch mich tröstet, so, dann meinte, könnte gut sein, dass du es das operiert werden musst. So, so alles klar, da. Dann fährst du das mal so in ein Loch. Ne? Dann ähm, habe ich so ein bisschen Tränen bekommen in den Augen, so weil es ein bisschen weh getan hat, so auch vielleicht nicht der Schmerz, aber so einfach so generell einfach alles. So. Scheiße halt, ne? so, Warum jetzt ich, wie gesagt? Und äh, aber gut, ähm, dann halt Diagnose, dann OP nach zwei, drei Tagen und äh, ja muss halt akzeptieren, dann vier Wochen, vier Wochen mit dem, mit dem Schuh umlaufen. Das einzige Bedürfnis, was du dann hast, ist wirklich einfach wieder normal laufen zu können. Ne? Und ja, das, das ist einfach, deswegen an jeden, der hier zuhört, so wirklich Gesundheit ist das Wichtigste im Leben, weil das andere ist, ist eigentlich alles materiell und Gesundheit kannst du einfach nicht kaufen. Ne?
2: Ja, und das waren... Die Highlights aus dem Radio-Regenbogen-Sportplatz-Gast der Woche. Aber Markus, damit nicht genug. Ich will eigentlich noch mehr Highlights. Und zwar will ich jetzt erstmal wissen, was war denn jetzt eigentlich 2019 dein persönliches Sporthighlight?
1: Das ist eine gute Frage. Klar, wir hatten den Aufstieg mit dem Waldhof. Würde ich aber auf Platz 2 bringen, weil mein persönliches Highlight war quasi ein kurzes Interview, was ich geführt habe. Die Adler Mannheim sind ja in diesem Jahr auch mal wieder Meister geworden. Sehr, sehr emotionales letztes Spiel. teilweise also schon riesen Riesenvorsprung gehabt gegen München. Hätten den Vorsprung nur noch über die Zeit bringen müssen. Aber Riesencomeback Riesen-Comeback von München, von Red Bull. Und dann ging es in die Overtime. Und der nächste Schuss hätte entschieden, okay, gibt es ein weiteres Spiel, weil München sich wieder zurückgekämpft hat oder werden die Adler Mannheim deutscher Meister. Und ich glaube, wir wissen alle, Thomas Larkin hat dann wirklich für eine bombastische Stimmung, sowas habe ich noch nie gesehen, in der SAP-Arena gesorgt. Und ein Mann... Den hat das besonders berührt und ich habe ihn auf dem Eis gesehen nach dem Spiel, man durfte dann runter und habe dann gesagt, okay, zu dem gehe ich jetzt mal und das war David Wolf, jeder kennt ihn ja, Monnemabu, wirklich Jungadler, Friedrichspark, alles miterlebt und du hast wirklich gemerkt, bei ihm steht die Familie, das bedeutet ihm sehr, sehr viel und ich wollte einfach wissen, was bedeutet ihm das und es erschien mir, als wäre der Moment wirklich der richtige, um einfach mal nachzufragen, weil, ja, du einfach seine Gefühle ungefiltert bekommst. David, beschreib doch einfach mal, was geht gerade in dir vor. Ja, die Gefühle kannst du nicht beschreiben. Was, äh, das ist ein Kindheitstraum von mir.
5: Ich, ja, ah, ich habe hier angefangen, Eishockey zu spielen und habe die Zeit im Friedrichspark mitgekriegt.
1: und äh, ja, Jetzt hier vor Familie und Freunden ne, und vor der Kulisse bei der Heimatstadt ja, so ein Pokal zu gewinnen ist, ja, unbeschreiblich, kann man nicht in Worte fassen. Ja, ich glaube, ähm, man hört, was ihm das Ganze bedeutet hat. Ich habe jetzt noch Hühnerpelle an beiden Armen und wahrscheinlich auch noch beiden Oberschenkeln. Also es ist wirklich, ähm, ja, mein Moment
2: des Jahres 2019. Oh, super emotionaler Kerl, also Wahnsinn. Aber ich meine, es war ja auch... Hochemotional was da in der SAP-Arena passiert, ist Wahnsinn. Cool, David Wolf, cooler Typ auf jeden Fall. Ja, also es war wirklich ein Drama, man muss auch sagen, es war das perfekte letzte Spiel, um
1: eine Meisterschaft zu gewinnen. Und klar, dass das so ein paar Emotionen triggert. Ja. Francesco, ja. emotional? Ich weiß nicht, was du hast, aber ich frage jetzt einfach mal, wird es bei dir
2: genauso emotional? Also so emotional nicht, aber... Ähm auch durchaus interessant. Ich hatte damals noch einen Instagram-Post abgesetzt und ähm, also im Nachhinein nach äh, meiner Situation und habe gesagt, naja, war ja eigentlich klar, dass das genauso <lacht> kommt. Also wirklich, eins meiner Highlights war wirklich der Sieg der TSG Hoffenheim auswärts beim FC Bayern München, weil das hat auch einfach niemand gedacht. Also die TSG, die war bis dato so schlecht unterwegs. Es gab Leute, die haben Alfred Schreuder schon angezählt als Trainer der TSG Hoffenheim. Die haben gesagt, ja, ja, wenn er jetzt hier in der Allianz Arena 5 bis 6 bekommt, dann ist er weg. Das haben viele gesagt, aber es kam ja dann ganz, ganz anders. Es ist wahrscheinlich die Überraschung des siebten Spieltags. Die TSG Hoffenheim trotzt dem FC Bayern München und gewinnt mit 2 zu 1 in der Allianz Arena. Wow, großer Respekt vor dieser Leistung der TSG Hoffenheim, die hier in München alles gegeben hat, mit Mann und Maus verteidigt hat und in den entscheidenden Momenten, die wichtigen Nadelstiche gesetzt hat. Lange stand es hier 0 zu 0, doch dann kam dieser freche Sakis Adamjan, der ließ Boateng stehen, schoss ins kurze Eck und setzte zum Jubellauf an. Die Bayern natürlich wütend, wechselten offensiv und ließen einen Angriff nach dem anderen aufs Hoffenheimer Tor los. Lewandowski war es dann, der per Kopf zum Ausgleich traf, doch die TSG kämpfte sich zurück, blieb am Drücker und dieser freche Sakis Adamjan, der traf schon wieder. Herrlicher Flachschuss. Neuer ohne Chance. Und dann wurde gezittert. Elf Minuten waren es noch. Wütende Sturmläufe des Rekordmeisters. Doch dann der lösende Pfiff von Tobias Stieler. Drei Punkte für die TSG. 2 zu 1 gewinnt ein überzeugendes Hoffenheim gegen schwache Bayern. Und das ist auch in vollem Maße verdient. Ich kann mich nur wiederholen. Chapeau TSG Hoffenheim. Chapeau Alfred Schreuder aus München. Francesco Romano. Ja, das war wirklich... Äh auch wirklich hoch emotional. Das erste Mal gewinnt Hoffenheim in München. Also aber auch nur eins meiner, eines meiner Highlights, sage ich jetzt mal, weil ich jetzt hier rausgefiltert habe. Natürlich Interview mit Malaika Mihambo, Interview mit Alfred Schreuder, mit Marcel Seger. Das waren coole Sachen. Das hat richtig viel Spaß gemacht, Markus. Ich muss ehrlich sagen, mir hat das ganze Jahr, die ganzen 24 Folgen, es hat mir so richtig Spaß gemacht. Ja, und wir wollen weitermachen im nächsten
1: Jahr. Deswegen bleibt bitte dran. Wir haben noch ganz, ganz viele Ideen was wir umsetzen wollen. Wenn ihr noch Ideen habt, vielleicht haben wir gar nicht mal so weit gedacht und ihr habt was komplett Neues, gerne her damit. Wir sind immer offen, aber du sagst es richtig, ja, jede Ausgabe hat sowas, ja, irgendwie was Eigenes für sich und äh, ich bin gespannt, was im Jahr 2020 noch auf uns zukommt. Ist ja auch olympia ja. es ist Europameisterschaft,
2: hey. da steht einiges an. Ja, und äh, ihr habt jetzt mit Sicherheit auch so ein bisschen rausgehört, wir gehen in eine Winterpause. Also, richtig, wir ja, in wir machen Winterschlaf. Quasi wie die
1: Menschen in der Bundesliga. Wir verigeln uns irgendwo, essen ganz viel und vielleicht kommen wir nicht ganz so viel zurück wie die Bundesliga-Akteure. Oh, nee. <lacht> nee. <lacht> Aber unsere Stimmen werden wieder geölt sein, unsere Stimmbänder schön gedehnt
2: und dann läuft das Ganze. Genau und im Januar werdet ihr definitiv wieder von uns beschallt werden. Ihr dürft natürlich dranbleiben. Immer wieder bei Facebook, Radio Regenbogen Sportplatz, Instagram, RR Sportplatz. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn ihr wieder mit uns rechnen könnt und dann hoffen wir, dass wir auch mit euch rechnen können. Und jetzt unsere letzten Worte.
1: Frohe Weihnachten euch allen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war vielleicht unser größtes Geschenk bisher. Ansonsten gäbe es uns wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Wirklich vielen, vielen Dank. Das bedeutet uns sehr viel. Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, auch eure ganzen Familien. Und ich glaube, mehr habe ich erstmal nicht zu sagen.
2: Und dem kann ich mich nur anschließen und wünsche euch einfach alles Gute und kommt gut durch. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
3: Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.